0: Continuação, O Mistério dos Cinco Estrelas, escondido na casa de Tia Zula. Tia Zula morava numa das menores e mais antigas casas da Bela Vista, dessas de porta e janela baixinha, há muitos anos ameaçada pelo progresso. A fachada da casa já fora pintada muitas vezes, desde sua construção, no começo do século, e ainda mostrava vestígios de muitas cores. O mesmo acontecia com a porta e a janela, mas o interior tudo era muito limpo e os móveis pesados e escuros, muito bem conservados. Tia Zula, irmã de sua mãe, era viúva há muitos anos, trabalhava como cozinheira numa das cantinas do Bixiga e tinha um filho de 20 anos chamado Gino, paralítico. Sempre numa cadeira de rodas. Zula era uma mulher muito, muito ativa. E Gino, apesar da doença, puxara seu temperamento. Ele se movimentava bastante na cadeira. Ajudava a arrumar a casa, atendia a porta, fazia diversos cursos por correspondência, era apaixonado por futebol e ganhava algum dinheiro traduzindo livros infantis no inglês. Léo foi levada à casa de Zula por Guima em seu Fusca. Não sabia se devia ou não contar à tia sua complicada aventura, mas não teve esse trabalho. Assim que ela abriu a porta, foi dizendo: Seus pais estiveram aqui ontem à noite. Que homem maldito esse barão! Titia, vou dar muito trabalho para a senhora. Eu já dei trabalho a seus pais quando o era pequeno. O que não quero é que abra a porta. — Deixe o Gino abrir. Você vai dormir no quarto dele. Pus outra cama lá. Léo despediu-se de Guima, que lhe prometeu continuar bem atento ao hotel. Léo foi cumprimentar seu primo Gino. Sabia que ele ia ser o seu amigo naqueles dias amargos. Gino abraçou-o alegremente e tentou deixá-lo bem à vontade. Quando Zula foi para a cantina, lá pelas dez horas, o primo quis que contasse com detalhes tudo o que acontecera. Em nenhum momento mostrou dúvida ou a menor descrença. Fiz mal em querer reconhecer o corpo do homem, disse Léo. Acho que não, fez muito bem. Mas veja em que situação estou agora. Léo, a verdade é como a fumaça, sempre aparece. É uma boa frase. Li num livro, se não me engano, policial. Então acha mesmo que fiz bem? Já imaginou o susto que você deu nesse tal gordo? Um susto nem sempre basta, mas às vezes desorienta. Aposto que ele não está mais dormindo muito tranquilo. Mais cedo ou mais tarde ele some, disse Léo. Não, ele não vai sumir. Não disse que vai colaborar na campanha de Natal daquelas senhoras? Se desaparecesse, estaria levantando suspeita e é muito esperto para isso. Você tem razão. Sabe jogar xadrez? Um pouco. Então vamos jogar. Dificilmente consigo, parceiro. O pessoal do Bixiga prefere damas e dominó. Mesmo se conseguisse fixar a atenção, Léo seria derrotado nas três partidas que jogou com Gino. Numa delas, seu rei caiu em 15 lances. Noutra, perdeu a rainha logo no início. Já vi que é muito bom nisso. Você deve ser melhor que eu em corrida de 200 metros com barreira, replicou Gino, que sempre fazia alusões engraçadas à paralisia de suas pernas. Você daria um campeão nesse jogo. Eu só não pertenço ao clube de xadrez porque lá não há rampas. Para quem teve paralisia infantil, as escadas são piores que o barão do 222. Creio que é a única coisa que me derrota. O resto é moleza. Léo sentiu que a companhia de Gino era a melhor que poderia ter em momentos como aqueles. Em troca das pormenorizadas descrições que fazia do Emperor Park Hotel, estimulantes a imaginação do primo, recebia aulas práticas de inglês. Gino costumava dizer que se algum dia faltasse as traduções dos livros infantis, tentaria viver como telefonista poliglota de um grande hotel. E Léo, agora que o conhecia melhor, com aqueles olhos apertados e vivos, não duvidasse que chegasse à presidência da República com sua cadeira de roda, pois havia rampa no Palácio da Alvorada, em Brasília. Gino, assíduo leitor de jornais, foi quem encontrou num vespertino uma notícia quente para o Léo, ilustrada com a foto de um homem, um detento reconhecer o desconhecido encontrado boiando no rio. Chamava-se Ramon Vargas, boliviano. A polícia em seguida confirmou a identidade, pois Ramon já estivera preso uma vez, implicado em tráfico de tóxicos. O jornal informava ainda que ele morava no hotel Acapulco, de terceira categoria, na Rua Vitória. — É ele, primo? — Claro. — Mas não era índio? Na Bolívia, espanhóis e índios se misturaram muito. — Acha que isso vai me ajudar? — Gino não se mostrou otimista. Não vejo em que, primo. O chato, Gino, é ficar aqui com os braços cruzados sem poder fazer nada. Tem razão, isso é chato. Alguém deve ter ajudado o barão a remover o corpo para a lavanderia e depois para o rio. Quem sabe o tal amigo Aníbal que disse estar com ele no apartamento? Não, Gino, a pessoa que o ajudou trabalha no hotel. Um estranho não desceria o elevador com o carrinho de roupas sujas por que não descobre quem foi essa pessoa descobrir como se não trabalho mais lá o Guima pode fazer isso o Guima conhece todos os funcionários do hotel é veterano lá vamos falar com ele como? logo adiante tem o um orelhão vou telefonar para ele dizer do que se trata e pedir que venha aqui hoje à noite com uma lista de suspeitos você pode sair com a cadeira? Por que não? Não há escadas na rua. Me dê o número do telefone. Vou já. No minuto, Gino saiu com sua cadeira de rodas como se estivesse dirigindo um veículo feito apenas para economizar gasolina. Na sua ausência, Léo entusiasmou-se com a ideia de contra-atacar. Afinal, já fizeram a loucura em procurar o cadáver na lavanderia e identificá-lo no Instituto Médico Legal. E estava sendo procurado pela polícia como ladrão. Piores as coisas não ficariam. O barão que se cuidasse. Ia levar um novo susto. Ou cheque, pensou, olhando o tabuleiro de xadrez de Gino. O primo voltou bem depressa. Guima vem às oito com a lista.